0: la estación Punta Norte conectamos con ese lugar del Cantábrico donde mora Javier Cancho. Buenas noches.
1: Hola David, buenas noches a todos.
0: En el capítulo de hoy teníamos un asunto pendiente. Así que a continuación, en la brújula, la paradoja de Fermi.
1: Reparemos para empezar en algunas evidencias. Aunque antes de iniciar este recorrido lo primero que habría que hacer es imaginar algo. Imaginen que viven en un lugar donde no hay contaminación lumínica, imagínenlo. En ese caso, en, en las noches más estrelladas sería posible contemplar unas 2.500 estrellas. En ese caso, por mucho que pudiéramos ver, lo que podría llegar a abarcar nuestra mirada sería un panorama pírrico, porque resulta que 2.500 estrellas es una millonésima parte de las estrellas que hay en nuestra galaxia. Por tanto, nuestra mirada solo podría abarcar un 1% del diámetro completo de la Vía Láctea, solo un 1%. Simplificando mucho los números para no abrumarnos, podríamos decir, y nos quedaríamos cortos, podríamos decir que hay tantas estrellas en nuestra galaxia como galaxias hay en el Universo observable. ...justo debajo de la ventana... ...por la que estoy mirando el Cantábrico... ...justo debajo de esa ventana tengo un cuadro... ...y dentro del cuadro... ...hay una frase... ...dentro del cuadro lo único que se ve es una frase... ...es una frase que dice lo siguiente... ...por cada grano de arena en cada playa de la Tierra... ...hay 10.000 estrellas ahí fuera... ...eso es lo que dice esta sentencia... ...que es un lema para Punta Norte... ...alguna vez lo hemos mencionado... ...por cada grano de arena de playa del planeta Tierra... Hay 10.000 estrellas en el universo.
0: Javier Cancho, ¿y somos capaces de percibir la inmensidad que nos rodea?
1: Esa inmensidad, David, no, nos recuerda que, que por mucho que hayamos avanzado, por muy grandes que algunos se crean, nuestra perspectiva es del todo minúscula. Seguimos sabiendo muy poco. La ciencia no puede determinar, por ejemplo, cuántas de todas las estrellas que se calcula que hay, cuántas son parecidas al Sol. No tenemos certidumbres, solo aproximaciones a lo que podría ser. Y en esa parte del debate se calcula que entre el 20 y el 5% de todas las estrellas podrían ser similares al Sol. Ese sería la esa sería la horquilla del porcentaje. Tomemos como probable el cálculo, digamos, más conservador. Esto supone que el 5%, unos 500 millones de billones de estrellas, podrían ser análogas a la nuestra. Luego habría que ver, de esa cifra tan mastodóntica, cuántas de esas estrellas de tipo solar podrían estar orbitadas por planetas similares a la Tierra, por planetas con condiciones de vida. Y en este caso, los porcentajes que se discuten oscilarían entre el 50% y el 22%. Bien, tomando como posible el escenario menos optimista, entonces saldría algo así como unos 100 millones de billones de planetas habitables parecidos a la Tierra. 100 millones de billones. Esto quiere decir que por cada grano de arena de playa que hay en nuestro mundo, por cada grano de arena habría 100 planetas parecidos al planeta Tierra. sigamos imaginando imaginemos sobre la base de cifras que están en las carpetas de la ciencia pensemos en que después de millones y millones de años de existencia solo un 1% de esos planetas solo un 1% de estos planetas parecidos a la Tierra desarrolle vida
0: en ese caso, y seguimos con la tesis de que por cada grano de arena que hay en la Tierra, habría un planeta con vida en el universo
1: esa sería la ecuación David, por cada grano de arena habría un planeta con vida. Ahora imaginemos que solo el 1% de esos planetas en los que hay vida se desarrolla vida inteligente. Esto significaría que habría 10.000 billones de civilizaciones inteligentes en el universo.
0: Madre mía. Bueno, el problema es que muchas de las galaxias en las que estarían esas civilizaciones inteligentes quedan a distancias inalcanzables hasta para la imaginación.
1: Sí, esta que haces desde luego David es una objeción bastante razonable así que igual podemos restringir el ámbito, vamos a concretar más la estimación, ciñámonos a nuestra galaxia, no nos vamos a salir de la vía láctea, en este caso los cálculos que se hacen dicen que habría mil millones de planetas parecidos a la Tierra, podría haber por tanto 100.000 civilizaciones tan alienígenas como inteligentes en nuestra galaxia, 100.000 civilizaciones potenciales es un número que no parece desdeñable. Entonces, si esta estimación estuviera en lo cierto, ¿dónde demonios están los extraterrestres? ¿Dónde se meten? Pues esta es la paradoja de Fermi.
0: Ya están aquí.
1: Ahora veremos hasta qué punto sería turbador y, y sería definitivo que ya estuvieran por aquí. De momento reparemos en que no hace mucho tiempo nuestros antepasados discutían sobre si la Tierra era redonda o sobre si giraba alrededor del Sol. Pensemos en algo que parece pertinente, pensemos en si lo que nos estamos planteando en este momento sobre la vida extraterrestre no está a la misma altura intelectual que estaban aquellos debates de los que, insisto, en términos relativos, no hace tanto tiempo.
0: Así que lo siguiente que vamos a hacer en función de esa paradoja de Fermi es formular las diferentes hipótesis que se plantean sobre por qué hasta ahora no sabemos nada de los otros. Vamos con la explicación número uno. No hay indicio de otras civilizaciones porque no existen.
1: Este planteamiento parte de la posibilidad de que seamos excepcionales porque resulte extremadamente inusual que la vida llegue a nuestro nivel de inteligencia. Si esto fuera así, pensemos en que la verdadera lotería consiste en estar vivos en mitad de esta inmensidad tan absoluta, en un planeta extraordinario que, sin embargo, ahora está amenazado de muerte por nuestra forma de vida. Una forma de vida que la excepcionalidad más excepcional nos habría permitido, David.
0: También hay una explicación, la número dos, y es que somos los primeros.
1: Esa formulación plantea que desde el Big Bang es la primera vez que el universo se ha, se ha llegado, se ha permitido este punto de evolución en la vida, propiciando un grado de inteligencia como el de Trump, como el que, como el que tenemos los humanos.
0: Bueno, explicación número tres. Ni somos excepcionales, ni somos precoces.
1: Esta es la explicación más sobrecogedora, porque el sustrato de esta opción está relacionado directamente con algo así como un principio de fatalidad. Un principio por el que una parte considerable de las civilizaciones que pudiera haber en el universo, llegado cierto nivel de desarrollo, de tecnología, entrarían en una fase de autodestrucción. Es una eventualidad que en nuestro caso bueno, podemos imaginar, relacionar, Pensando directamente en el cambio climático, pensemos en el viaje que se quiere hacer a Marte. Pensemos en si una vez allí se descubre que hubo vida compleja. El profesor Bostrom de la Universidad de Oxford dice algo muy interesante al respecto: Que no haya noticias de otros es una buena noticia.
0: Cerremos todos los huecos. Hay otra derivada de las interpretaciones que se hacen de esta paradoja de Fermi.
1: Sí, hay quienes consideran que la falta de pruebas, hasta ahora falta de pruebas, de civilizaciones extraterrestres no puede considerarse una prueba de su inexistencia.
0: Y en este ámbito están las siguientes reflexiones. Por ejemplo, la explicación número 4, que se resume en que más nos valdría estar calladitos.
1: Si sí, esta hipótesis, David, elucubra sobre la posibilidad de que hubiera civilizaciones en el espacio que pudieran ser tan depredadoras como somos nosotros aquí en la Tierra. En ese caso, la mayor parte de la vida inteligente de la galaxia lo que estaría haciendo es evitar emitir señales al exterior. En 30 años, buscando algún rastro ahí fuera, lo único significativo fue la legendaria señal WOW de la que ya nos ocupamos aquí.
0: Hay una explicación número 5, que ya ha habido contactos, pero que las élites nos lo ocultan.
1: Estamos escuchando un fragmento de esa película de encuentros en la tercera fase. Esa podría ser una explicación. No parece verosímil que pudiera ocultarse tal revelación, pero quién sabe. Explicación número 6, David. Nuestra tecnología es demasiado primigenia como para poder llegar a detectar algo relevante.
0: Y la explicación número siete, Nos están observando y seríamos algo así como un zoológico
1: intergaláctico. Explicación número 8. Estamos errados. No tenemos una noción clara de lo que es la realidad. ¿Y si el universo fuera un holograma, como algunos han planteado, y si fuéramos parte de un experimento, y si fuéramos nada más que una simulación de ordenador? Paso 8. De momento, lo único seguro es la incertidumbre, como tú has mencionado en alguna ocasión. Mucho de lo que pensamos que es cierto, podría no serlo. Podemos estar seguros de que en muchos aspectos estamos equivocados.
0: Pero Trump, querido Javier Cancho, ya habita la Casa Blanca.
1: Eso ya sí, eso ya está confirmado. Hasta el lunes. Os escucho con mucha atención. Hasta el lunes, David. Onda cero.